0: Nadeszła pora na rozważanie Słowa Bożego. Chcemy otwierać Słowo Boże. Wierzymy, że jest to niesamowity list napisany przez Boga, który wykorzystał różnych autorów na trzech kontynentach, w trzech językach, w różnych epokach, a jednak ten list od Boga mówi o tym samym. Od początku do końca znajdziemy w Słowie Bożem, w Biblii i Piśmie Świętym Chrystusa. Ale jest to też niezwykły i najlepszy, jaki znam, podręcznik psychologii człowieka. Bo któż zna nas lepiej niż sam Bóg? Któż lepiej zna nasze psychę niż sam Bóg? Psychę to z języka greckiego dusza. Człowiek, wiecie dobrze o tym, nie składa się jedynie z duszy, wszyscy mamy ciała, wokół nich kręci się sporo spraw naszego życia, ale też wszyscy mamy jakieś potrzeby duchowe, bo człowiek jest istotą duchową, te zaś nie zawsze sobie potrzeby uświadamiamy, bo istnieje tak wiele sposobów na tym świecie, aby zagłuszyć w sobie tą tęsknotę naszego serca za duchową rzeczywistością. I chciałbym, byśmy tej duchowej rzeczywistości na chwilę zasmakowali, otwierając tekst Bożego Słowa, jeden z piękniejszych, jakie Biblia posiada, a będzie to psalm 139. Przeczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa psalm 139. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosłabym ją poją. Dokąd ujdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł Niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie. To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie Matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi, oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, Niech odstąpią ode mnie mężowie krwichciwi, mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. <śmiech> czy nie piękny psa? <śmiech> Panie, zbadałeś mnie i znasz. Rozumiesz mnie. Jak często wydawało Ci się, że nie rozumie cię ktoś. Mąż, żona, przyjaciel, znajomy podzieliłeś się czymś, otworzyłeś serce. Oni nie rozumieją. Nie rozumieją. Ale Pan, który stworzył nerki, takie przedziwne miejsce w organizmie, ale dla starożytnych, siedlisko moich uczuć, emocji, tego, co przeżywam, tego, co doświadczam, Ty, Boże, mnie rozumiesz. Zbadałeś mnie i znasz, dla Boga jesteś, jesteśmy przeźroczyści, aż do samego serca, do samego dna, do samego końca. Choć mamy swoich rodziców, to jednak od poczęcia Słowo Boże mówi, to On mnie ciebie ukształtował w łonie matki twojej, to On namalował w tobie swoje podobieństwo, poza tym, które odziedziczyliśmy po rodzicach, to On jakby podpisał się pod tym, co sam stworzył. On zna mnie Ciebie dokładnie, do najmniejszego chromosomu, można by powiedzieć. Jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna. Jesteś wyjątkowy, wyjątkowa. Masz jedyny w swoim rodzaju kod DNA. Nie ma drugiego takiego na świecie. To On tchnął życie we mnie, w Ciebie. To On namalował Twoją przyszłość. Psalm 39 mówi, oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Nasze życie mieści się na dłoni Boga. On wyznaczył nam cykl życia i do dnia odpocznienia, do dnia powrotu do swego Stwórcy. Wszystko dla Niego jest jawne. Jeśli tak można by powiedzieć, to On ma nas, każdego z nas, na widelcu. Może sobie nas obejrzeć z każdej strony. Zna nas dokładnie. Przenika na wskroś, do samej głębi naszego jestestwa, poza granicę nawet naszej świadomości. Kiedy ty sam siebie nie rozumiesz, on cię rozumie. Ogarnia cię, mówi psalmista, z przodu i z tyłu, a więc jest tarczą i jest twoją tylną strażą. Jak to działa? Czy to są takie górnolotne słowa poety? Otóż niekoniecznie. Pokażę wam, jak to działa. W drugiej Księdze Mojżeszowej znajdujemy piękny tekst. Znacie doskonale, nawet we zwykłej lekcji religii tą historię. Przejście przez Morze Czerwone. I myślimy, że o, zdarzył się tam trudny do wytłumaczenia cud. Ale chciałbym powiedzieć, że tam zdarzyło się wiele cudów. W XIV rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy, posłuchajcie, to jest ten moment, kiedy rydwany Faraona, wojsko egipskie, już prawie że dociera do uciekinierów z Egiptu, do Bożego Ludu, do Izraela, który nagle stanął przed wielką przeszkodą, Morzem Czerwonym i nie ma gdzie uciec. A anioł Boży, który kroczył przed obożem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc i nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich a Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zmienił w suchy ląd. Wody się roztąpiły, a synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Jest tarczą i tylną strażą. Ogarnia cię z przodu i z tyłu. Właśnie teraz to robi. Gdy kładzie na moim życiu rękę, to wygląda to tak, jakby chciał ochronić to życie od jego poczęcia. To, to słowo hebrajskie, które tam mówi o, o tym, pokazuje mniej więcej coś takiego. Tak Bóg robi z naszym życiem. Tak ochrania, jakbyś złapał, złapała pięknego motyla, chciała tylko zobaczyć do środka, ale nie chcesz go skrzywdzić w żaden sposób. Ochraniasz go. Zobacz, Bóg znajdzie dla ciebie zawsze mur po twojej prawej i lewej stronie. Jeśli trzeba, to wsunie się pomiędzy ciebie a każde zagrożenie, które mogłoby dotknąć twego życia. Jeśli trzeba, usunie ogromną przeszkodę, a taką było Morze Czerwone. Anioł Pana z tyłu, moc Boża z przodu, mury po bokach. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Stawia pytanie Biblia. Psalmista zastanawia się nad tym i mówi, zbyt cudowna jest ta wiedza, bym ją do końca mógł pojąć. I wielu, wielu zastanawiało się nad tymi zdarzeniami. W końcu jeden z proroków mówi, czy glina może zrozumieć garncarza? Światem, jaki znamy, rządzą prawa natury, zasady fizyki, chemii czy biologii. Wiele z nich poznaliśmy, zrozumieliśmy, jak działają i w nich żyjemy. Większość z nas nie zastanawia się nad tymi zjawiskami, nad procesami, które zachodzą w przyrodzie, czy prawami. Jednak chciałbym powiedzieć, że jest taki świat, którego nie znamy, świat, który rządzi się swoimi prawami, nie mający czasu, nieograniczony jakąkolwiek materią czy przestrzenią świat jakby równolegle toczący się obok nas, którego czy chcemy, czy nie, do którego czy chcemy, czy nie dotrzemy. W dniu naszej śmierci. Śmierć. I co dalej? Czy zastanawiałeś, zastanawiałaś się nad tym? Za nią jest życie przyszłe. Śmierć jest drzwiami, przed którymi nie można uciec. Wszystkie nasze drogi, ilekolwiek ich jest, nasze drogi życia zbiegają się właśnie w tym miejscu. Drogi bogatych, drogi biednych, drogi zranionych... I tych, którzy ranili, drogi wielkich i małych, I drogi których, tych, którzy coś znaczyli w tym świecie i tych, którzy byli jak śmieci dla ludzi. I to jest paradoks życia. Wszyscy są sobie wtedy równi. Ale są tylko dwa sposoby, w jakich ja i ty będziemy mogli tam tą wieczność spędzić kiedy już przejdziemy przez te drzwi. I nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany albo korekty, gdy już będziemy po tej drugiej stronie. To dzisiaj człowiek decyduje o tym, jak spędzi ten czas trwający bez końca. Na zawsze bez Boga albo na wieki już z Nim. W obecności najczystszego dobra, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, lub w rzeczywistości absolutnego zła. W świetle, przy którym, kiedy apostoł Paweł stanął, a był to Chrystus na drodze do Damaszku, to to światło go oślepiło, upadł na kolana i nie mógł się poruszyć ani kroku dalej. W takim świetle albo w absolutnej ciemności, gdzie nawet iskra światła nie zapłonie. I Bóg postanowił z nami, drodzy, podzielić się tą niezwykłą wiedzą o tym, jak do Niego dotrzeć. Możemy więc korzystać z tej księgi, jaką jest Biblia, Pismo Święte. Możemy z niej korzystać jak z duchowego GPS-u. To słowo mówi o sobie, że jest światłem dla nóg człowieka, który podróżuje przez życie w ciemności, bo świat tkwi w coraz mniejszym, większym roku. I komu to światło nie zaświeci, ten mówi, sam Pan Jezus, ten nie wie, dokąd idzie. My możemy żyć różnymi przekonaniami, ale z perspektywy Boga, on mówi, że bez tego światła człowiek nie wie, dokąd zmierza, jaki jest koniec jego drogi. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w 12 rozdziale, 35 i 6 wersecie mówi, cytuję słowa Jezusa. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi nie wie dokąd idzie. Wierzcie w światłość póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Słowo Boga zostało też porównane do lustra, w którym możemy przejrzeć się, by dostrzec wiele rzeczy, na przykład źródło swojego myślenia, swojego rozumowania, wszelkich, źródło wszelkich pragnień. Jak wiele naszych życiowych doświadczeń ma wpływ na to, jak myślimy dzisiaj. Możemy w tym lustrze zobaczyć stan swojej duszy, Możemy dostrzec prawdziwą, duchową tęsknotę serca. Gdy patrzymy w to słowo uczciwie, spokojnie, bez pośpiechu, bez presji czasu, z wiarą, że mamy na jego kartach do czynienia z absolutnie prawdomównym Bogiem, który dzieli się z nami tym, co widzi i tym, co wie o naszym życiu, gdy więc rozważasz to Słowo z prośbą do Boga o objawienie ci prawdy, drogi i życia, możesz zobaczyć siebie, także siebie, w jakim miejscu jesteś, a w jakim powinieneś, powinnaś być. Zobaczcie, pewnego dnia, mamy to też zapisane w Piśmie Świętym, pewnego dnia przyszedł Bóg do pierwszych ludzi i zadał im jedno z najważniejszych pytań dotyczących ludzkiej egzystencji, ludzkiego życia. Wiecie, jakie to było pytanie? Adamie, gdzie jesteś? No, gdzie Ty jesteś? Skąd możesz, mogę wiedzieć, gdzie jestem, jeśli nie mam, nie masz jakiegoś niezmiennego punktu odniesienia, który pozwoliłby Ci to zmierzyć, obiektywnie ocenić? rozstrzygnąć bezspornie, osądzić ponad wszelką wątpliwość, jak naprawdę jest, gdzie ja jestem w moim życiu. Skąd mógłbyś wiedzieć, jeśli źródło, na którym dotąd opierałeś swoje przekonania o drodze swojego życia byłoby zmienne, nietrwałe, niepewne, wątpliwe, nie zawsze działające, niepraktyczne może czasem, jeśli takie jest moje źródło, to stawiam sobie pytanie, dlaczego dzisiaj miałoby to działać w moim życiu? I wiecie, ludzie grają swym życiem w taką ruletkę. Mają swoje punkty podparcia w życiu, bo nic innego nie znają. I często obstawiają swoim życiem złe wybory, choć myślą, że rozbili nieraz bank. Ale patrząc ponoszą tylko stratę, bo co da człowiek za duszę swoją? choćby cały świat pozyskał, mówi Jezus. Co dasz za duszę swoją? Wracając do znaczenia słowa, słowa Boga, słowo, słowa pańskie, psalm 12, werset 6 mówi, słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi siedmiokroć oczyszczonym. A więc jego słowo nie zostało powołane do istnienia w umyśle, jednego z, ze światłych filozofów, jakie ten świat wydał. To słowo nie zostało powołane do istnienia w umyśle jakiegoś ziemskiego założyciela religii. Ani nawet te słowa nie powstały w umysłach ojców wiary chrześcijańskiej. Oni je tylko interpretowali. Te słowa nie są stąd, nie są z tego świata. Pierwotnie to słowo było odłączone od ziemi, literalnie rzecz ujmując, bo ono zawsze takim jest. Ale Bóg wyrzekł w kierunku ziemi słowo po raz pierwszy i ta ziemia miała jakiś swój początek w Bogu, który nie ma początku i końca. Bóg wyrzekł słowo w jej kierunku i ziemia przestała być pustkowiem i chaosem. Stała się czymś uporządkowanym. Takim staje się życie człowieka, kiedy Bóg do niego mówi, a on przyjmuje to Słowo. A ziemia się nie opierała temu Słowu, a ludzie potrafią. Apostoł Jan mówi, na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko ma swój początek. Co znamy, co dotykamy, co raduje nasze serca, oczy. Wszystko ma początek w Bogu. Ostatnio poddano Biblię eksperymentowi, któremu nigdy wcześniej ona nie była poddana. W najnowszej wersji testowej sztucznej inteligencji to jest tak zwany HAT-GPT wersja na razie niedostępna dla zwykłego śmiertelnika, więc poddano eksperymentowi Biblię, dano ją do przeczytania sztucznej inteligencji i na koniec postawiono pytanie, kto jest autorem Biblii? Ciekawe. Sztuczna inteligencja po przeczytaniu, po analizie odpowiedziała. Biblii nie napisał człowiek. Jak to? Przecież my znamy kilkudziesięciu autorów. My wiemy, że w trzech językach, my wiemy, że na trzech kontynentach, my wiemy, że to jest setki lat. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział, jeśli wy milczeć będziecie, kamienie krzyczeć będą nawet kamienie, które człowiek stara się powołać do życia, tchnąć w nie życie, świadczą o tym, że poza człowieczeństwem jest jeszcze jakiś projektan, ktoś inny, ktoś inteligentny, ktoś, kto wypowiada słowa. I te słowa zmieniają rzeczywistość. Słowo Boga jest dobre, jest czyste, wierne, prawdziwe, spolegliwe. Nie zawodzi, a nie zawodzi, bo Bóg sam je strzeży i kiedy posyła je, to szybko biegnie Słowo z odpowiedzią. On troszczy się, aby wypełniło się Jego Słowo i nie zawiodło. Przez Słowo, czytamy, On daje rozum prostaczkom. Oświeca duszę każdego człowieka, która go szuka. Wskazuje drogę, prowadzi, udziela potwierdzeń, umacnia, daje orientację. Wiem, kim jestem. Wiem, dokąd zmierzam. Moja przyszłość nie jest jedną wielką zagadką. I wiem, gdzie jestem w tej podróży. Gdzie jesteś, Adamie? Jest takie miejsce pod Paryżem, Sèvres. Znajdują się tam wzorniki miar i wag. Miar i wag, którymi posługuje się cała ludzkość. Okresowo dokonuje się pomiarów i porównuje się z wzorcem miary i wagi, jakimi posługują się ludzie w różnych częściach świata. I na podstawie odczytów, na podstawie tych danów, danych, dokonuje się na nowo kalibracji wszystkich wartości. Aby, mówiąc tak kolokwialnie, jeden kilogram ważył jeden kilogram. Aby jeden metr oznaczał odległość jednego metra. Nasze życie tym bardziej potrzebuje wzorca, do którego przyłożymy swoje życie. I będziemy pewni, że ten wzorzec się nie zmienia, że jest ciągle taki sam. A Biblia przecież mówi, Chrystus dzisiaj, wczoraj, ten sam i na wieki. A o kim to jest ta księga? Od początku do końca znajdziecie w niej Chrystusa. Nasze życie potrzebuje takiego wzorca. Nasze życie z powodu naszych ambicji, naszych dążeń, myśli serca z powodu całego grzechu i zła, jakie jest w tym świecie, zostało rozkalibrowane. I potrzebuję, potrzebujesz przyłożyć swoje życie do takiego punktu odniesienia, aby na nowo Bóg skalibrował Twoją drogę, Twoje wartości, Twoje pragnienia, Twoje myśli, Twoje dążenia, aby Twoje serce stało się sercem według według Boga. I przy, gdy przyglądamy się w Słowie Boga, gdy przyglądasz się w Słowie Boga, przepraszam, przeglądasz, gdy patrzymy na nie jak na lustro I, i nie jest to Słowo dla Ciebie rodzajem modlitewnika czy na taką chwilunię medytacji, jeśli nie jest to Słowo dla Ciebie jakimś zbiorem starożytnych mitów, to możesz stać się wykonawcą tego słowa. Jak to możliwe? Otóż Pan Jezus, kiedy wypowiedział słowa, lud zażądał od Niego znaku. On odpowiedział w taki sposób. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, to znaczy ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Możesz stać się wykonawcą słowa. Bóg ma moc uzdolnić każdego człowieka do tego, o ile, a jesteśmy przed Bogiem przeźroczyści, o ile wie, że wy chcecie naprawdę pełnić Jego wolę. Że nie chcecie tylko zaspokoić swojej ciekawości. Wiecie, gdy chcę zaspokoić swoją ciekawość, to mogę iść do cyrku. To mogę pójść do kina, zobaczyć premierowy film. Gdy chcę zaspokoić ciekawość, to poszukuję czegoś w internecie. Dzisiaj jest setki sposobów zaspokojenia swojej ciekawości. Ale można przeczytać całą Biblię od deski do deski, zaspokoić swoją ciekawość i nic z tego nie mieć. Ktoś z was kiedyś przeczytał Biblię i nic z tego nie, nie wiedział? Nie, nie miał? Biblia tłumaczy, dlaczego tak jest. Bo zasłona leży na sercu człowieka. Bo ten, kto pragnie nie tylko poznać, ale pełnić wolę Boga, ten zaczyna rozumieć, że ma do czynienia z niezwykłą księgą, niezwykłym pismem, której autorem nie mógł być człowiek, choć człowiek został wykorzystany, aby nanieść litery i przełożyć to na język zrozumiały zwykłemu człowiekowi. Słowo Boga. Czytając tą księgę, znajduję w niej odpowiedzi na najważniejsze pytania życia. Patrząc na słowo Boga, zobaczysz dużo więcej niż tylko siebie takim, jakim jesteś. Gdy pozwalasz, aby słowo zaczynało cię badać, yy, gdy pozwalasz, aby słowo cię diagnozowało, przenikało na wskroś, oceniało, by stawiało ci pytania i prowadziło cię do odpowiedzi, to wtedy otrzymujesz światło Boga i doświadczasz czegoś, czego nie ma żadna inna mądra książ książka w tym świecie. Doświadczasz ducha tej księgi. Ducha tej księgi, który jest bardziej przenikliwy niż promieniowanie gamma, bardziej przenikliwy niż fale rentgena. A więc pierwszy krok, uwierz, że nie ma drugiego takiego źródła, które powie ci prawdę, jakakolwiek by nie była, kiedy otworzysz ją i spojrzysz na nią jak na lustro. Bóg ma za nic ludzkie parawany religijne, że tak je nazwę. Nie robią na nim wrażenia, te nasze kamuflaże w postaci wielu różnych zakładanych masek. Robimy to tak często w życiu, że sami już nie potrafimy nieraz dotrzeć do prawdy o sobie samym. Człowiek zaś zagubiony sam w sobie nie może odnaleźć drogi do Boga. Jak się zgubisz sama w sobie, sam w sobie, to nie znajdziesz drogi. Człowiek żyje jakby po omacku w ciemności wymacywał ściany, bo chce gdzieś dojść, i ta ściana mu pomaga. Szukamy najpierw spełnienia, potem jakiegoś szczęśliwego zakończenia. Dobrze by było, gdyby między tym też było szczęście. Tracimy orientację w gąszczu wielu tak zwanych prawd w tym świecie. Nawet Piłat zadał pytanie Jezusowi, co to jest prawda? A z prawdą, ucieleśnieniem prawdy rozmawiał. Gubimy orientację w gąszczu prawd, trendów, tego, co akurat jest modne, tego, co wydaje się w danym czasie jakiejś większości słuszne? Jeśli większość idzie, gdzie? Gdzieś tam? To większość ma rację? Czasem idziemy zgodnie z obowiązującą tendencją. Zatracamy się w tych wszystkich ludzkich sposobach docierania do spełnienia i szczęścia. Osiągamy szczyty, Człowiek jest niesamowitym stworzeniem. Jest w stanie osiągnąć każdy szczyt. I nie mam na myśli już Mount Everestu, bo trwa wyścig, kto pierwszy na Marsie. Osiągamy szczyty, by dowiedzieć się tego, że tam już nic więcej nie ma. I wciąż człowiek jest ślepy, nagi i nędzny. I ten psalm, czytany dzisiaj, 139, jak żaden inny w tej mierze, fragment Biblii mówi mi, że Bóg zna mnie i ciebie doskonale i nie uciekniesz przed Nim. Ale czy człowiek ucieka przed Bogiem? Czy człowiek może uciec przed Bogiem? Oczywiście, że ludzie uciekają. Ciągle to robimy choć sami sobie tego nie uświadamiamy. Człowiek robi to z powodu grzechu, z powodu tego, co jest wstydliwego w nas. Pożądamy. Porządliwość. Człowiek robi to z powodu tego, czym nasze sumienie jest obciążone i mówi nam, że coś nie jest dobre, a i tak w tym jesteśmy, i tak w to brniemy, bo krótkosiężnie wydaje nam się, że daje nam to przyjemność. A nie jest to odpowiedzią na największą potrzebę naszej duszy. Bo te wszystkie rzeczy nas po prostu oddalają od tej największej potrzeby. Więc człowiek zadawala się substytutami, tanimi zamiennikami, by tym karmić swoją duszę. By ten wewnętrzny głos, wewnętrzny człowiek już nie szukał niczego. Już nie tęsknił za niczym nieznanym. Już nie odczuwał, że mu czegoś po prostu brakuje, czego nie może znaleźć w tym świecie. Ani w świecie kariery, ani w świecie pieniędzy, ani w świecie miłości, ani w świecie ekstremalnych wrażeń. I zobaczcie, jest taka historia, apostoł Paweł przybył pewnego razu do Aten w swojej podróży misyjnej i tam obruszał się do głębi na widok bałwochwalstwa tego miasta. Mieli tyle bóstw, na każdej uliczce jakieś bóstwo. Czy nie powinni być spełnieni w tym swoim wielobóstwie, któremu dawali wiarę? Chyba nie do końca, skoro szukali jeszcze jakiegoś odniesienia do swojego życia. I Paweł zauważył ołtarz dedykowany nieznanemu Bogu. I potem apostoł Paweł mówi publicznie, Mówi, to, czego nie znacie, choć zakładacie, że istnieje, to ja wam o tym dzisiaj zwiastuję, ja wam o tym mówię. O prawdziwym Bogu, którego nie znacie. A jaki On jest? Drodzy, mity greckie opisywały Bogów jako podobnych ludziom. Bogowie rozrywki wszelkiej, uciechy, bogowie mocnych wrażeń, czasem jakieś bijatyki i pijatyki. Bogowie rywalizujący ze sobą, bogowie rozpusty, bogowie skaczący sobie nawet do gardeł, bogowie wszystko mogący, wszystko chcący, wszystko sobie realizujący. Ale ten Bóg jest inny. Jeden z psalmów mówi mniemałeś, że podobny Tobie, mówi Bóg. Człowiek myśli, że ten Bóg zaakceptuje nasze grzechy, Spojrzy przez palce na nie, że jakoś to będzie, jakoś się prześliźniemy kiedyś tam do Boga. A on jednak widzi to i mówi, cytuję ciąg dalszy, karcę Cię i stawiam Ci to przed Twoje oczy. Bo jestem, który jestem, tak się przedstawił Bóg Mojżeszowi. Jestem święty, 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 a nie ludzki, ludzki, ludzki. Nie jestem podobny do Ciebie. Nie jestem taki, jakim sobie wyobrażałeś, że jestem i wierzysz w to. Co na to człowiek, kiedy Bóg się mu objawia? Kiedy Jezus się objawiał jako Mesjasz, Syn Boga, to były tylko dwie opcje. Albo się rozejrzą, gdzie są kamienie, by go ukamienować, albo upadną na kolana i jak Piotr powiedzą, panie, odejdź ode mnie, bo on jest człowiekiem grzesznym. Ale Pan Jezus dopiero co dokonał cudu na tej łodzi i Piotr złowił niesamowitą ilość ryb. Tam nie było wykładów z teologii na temat świętości Boga. Ale konfrontacja z kimś tak świętym powoduje, że wiesz dobrze, w jakim miejscu jesteś, gdzie jesteś, Adamie, ja wiem, gdzie jestem, kiedy taki Bóg się do mnie zbliża. Więc co na to człowiek? Człowiek zamiast upaść przed tym wielkim, świętym Bogiem, który go widzi, bo Bóg się też tak przedstawia. Jestem, który widzę. Człowiek zamiast szukać łaski u niego i miłosierdzia, on jest hojny w odpuszczaniu. Człowiek podejmuje ucieczkę, która skazana jest z góry na fiasko. Człowiek, który uświadamia sobie, z jakim Bogiem ma do czynienia, ucieka. Buduje mury, okopuje się, obstawia krzakami, pozoruje Psalmista więc stawia pytanie, znając na wskroś ludzkie charaktery, ludz, ludzką duszę. Mówi, dokąd ujdę przed Twoim duchem i dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Nie istnieje niebo bez Boga, tak jak nie istnieje piekło bez Boga. Przepraszam, czy Bóg zagląda do piekła? Nie pomyliłeś się? Tam raczej, oczywiście nie odczujesz błogiej obecności Boga, ale tam raczej doświadczysz skutków Jego sprawiedliwych wyroków. Bóg nie przygotował piekła dla ludzi, których sam stworzył na swój obraz. A jednak w Ewangelii padają słowa zapowiadające przyszłość wielu ludzi. Pan Jezus mówi, zapowiadając tą przyszłość, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I nie będzie tam wielkiej, niekończącej się, pełnej rozrywek i używek, technoimprezy, jak sugeruje jedna z reklam napojów energetycznych. Biblia mówi: będzie tam płacz i zgrzytanie zębów, nieustająca udręka, niekończące się cierpienie. Tam wrzucone zostaną demony i diabeł, a wraz z nim ci, którzy dali mu się zwieść. Tam będą ci, którzy nie umiłowali prawdy, która mogła ich zbawić. Ci, którzy wzgardzili Bogiem i Jego Słowem i nikt nie ucieknie przed Bożym wyrokiem. W takim sensie Bóg jest wszędzie, nawet w krainie umarłych. Jeśli mogę tak powiedzieć, dopadnie mnie. Dwie rzeczy są absolutnie pewne i one się wydarzą i Biblia kładzie tutaj po prostu znak równości. W do hebrajczyków, 9 rozdział, 23 wers, czytam, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A więc, drogi słuchaczu, słuchaczko, życie mamy tylko jedno, życie masz tylko jedno, więc dwa razy nie umrzesz, nie jesteś łazarzem. Skoro wiesz, że dzień śmierci nadejdzie, że wszystkie drogi człowieka spotykają się tam, przed tymi drzwiami z napisem śmierć, to wiedz, że dzień sądu też nadejdzie. Właśnie on jest za tymi drzwiami. Bóg sądził, będzie sprawiedliwie świat. Otwarta zostanie Księga Życia, żywota baranka, tak o niej mówi Pismo. I inne księgi, w których jest zapisana każda Twoja i moja sekunda życia. Każda myśl tam jest zapisana, każdy mój zamiar, każdy czyn i wypowiedziane słowo. Bóg mówi, że nawet nasze włosy są na głowie naszej policzone. Skoro tak, to śmiem więc twierdzić, że także ilość oddechów do tego ostatniego jest policzona. Nie będę żył ani jednego dnia krócej, ani jednego dnia dłużej, niż postanowił to Bóg. Wtedy przed obliczem Boga okaże się wszystko. A Pismo mówi, zna Pan tych, którzy są Jego. Zna pasterz wszystkie swoje owce, po imieniu je zna. Jedni przeznaczeni do życia wiecznego ocalą swe dusze, inni, którzy odrzucili tak wielkie, zaoferowane im darmo z łaski w ramach powszechnej amnestii, globalnej amnestii, zbawienie, ci, którzy odrzucili, pójdą w ogień piekła. Kto wierzy we mnie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzył, już jest osądzony. To moje decyzje sprowadzają na mnie te wyroki. Tam będą tylko ci, którzy, mam na myśli piekło, którzy wzgardzili kołem ratunkowym, jaki rzuca każdemu zgubionemu człowiekowi Bóg, posyłając na ziemię swojego jedynego Syna. Bóg nie ma innych kół ratunkowych. Ma tylko jedno, najlepsze, jedyne, ale i absolutnie skuteczne, pewne i dostępne dla każdego. Jezus Chrystus. I kto wezwie imienia Pańskiego, to otworzy swe usta i wezwie go. Pismo mówi, zbawiony będzie. I nie ma tutaj żadnej przy tym dyskusji, niepewności czy wątpliwości. Otwórz szeroko swe usta, mówi inny psalm, a napełnię je. Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żył, będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, i stawia pytanie, jak to często Jezus czynił. Czy wierzysz w to? Diabeł nienawidzi Chrystusa całym sobą i pokazał to dobitnie, widzimy to w Ewangeliach. On stał za ukrzyżowaniem Jezusa, tak naprawdę. To On omotał serce Judasza, który go zdradził, sprzedał. To On zwodzi ludzkość. To On prześladuje Kościół. To On w końcu wznieci rebelię i stanie do, do ostatniej bitwy z Bogiem. Pewnie znamy to pod hasłem Armagedon. On nienawidzi wszystkiego, co nosi Boży obraz na sobie. I on postara się, aby jak najwięcej ludzi razem z nim poszło w ten obień, ogień piekielny. Bo on wie, że przegrał. On wie, jak skończy. Drodzy, straszniejszą od śmierci ciała jest tak zwana wieczna śmierć. Oddzielenie wieczne od źródła życia, od źródła dobra, od świętego, całkowicie czystego Boga, który jest światłem tego świata w Chrystusie Jezusie, jedyną nadzieją dla nas, grzeszników. A piekło? Esencja nieustającego i nigdy nie dogasającego zła. To jest morderca, który zabija, zabić nie może, zabija więc jeszcze raz i tak na wieczność. To jest złodziej, który kradnie, ale ukraść nie może i zabija jeszcze, i kradnie jeszcze raz i tak na wieczność. To jest krzywdziciel, który krzywdzi, ale skrzywdzić do końca nie może i krzywdzi jeszcze raz i tak na wieczność. To jest grzech, to jest esencja grzechu, to jest esencja wszelkiego zła, które się nigdy nie kończy. A myśmy sobie wyobrażali piekło tak, jak namalowali to nam artyści średniowieczni. Diabeł z widłami i z ogonem, Taki ludowo-odpustowy obrazek sobie nosimy w naszych głowach. I myślimy, to są bajeczki dla małych dzieci, które trzeba tym postraszyć, jak są niegrzeczne. Ja mówię o najczarniejszym koszmarze, którego nie jesteśmy w stanie nawet opisać słowami i wyobrazić sobie. A jednak pomimo tak nieuniknionej perspektywy ciągle człowiek przed Bogiem ucieka ciągle próbuje to swoje życie poukładać jakoś bez Boga. A jeśli ma już świadomość jego istnienia, to ciągle szuka sposobu, żeby tego Boga zmarginalizować, zepchnąć na bok, do przysłowiowego kwiatka, do kożucha, żeby sobie ozdobić życie jakąś religią. Sprowadzamy Boga do religijnie spędzonej niedzieli, do dobroczynnych aktów, do ofiar rzucanych na tacy, na które stać przecież w jakiejś mierze chyba każdego człowieka. Religijne parawany. To są religijne parawany. Religijne parawany mogą, może są w stanie zamydlić oczy człowiekowi, a nawet nas samych zwieść. Gdy w tym, co sami robimy, pokładamy nadzieję, ale na pewno nie zwiodą one Boga, który sięga wzrokiem do dna naszego serca. Maski, które zakładamy, o których wspomniałem. Trzeba w życiu robić dobrą minę do złej gry. One również nie zasłaniają Bogu naszego serca. On zna każdą naszą myśl, zanim moje ciało i umysł są zdolne przetworzyć ją na słowa i czyny. Bóg nie zaciera rąk, gdy ludzie wpadają w łapy diabła. To nie jest taka jakaś gra z diabłem, kto więcej uzbiera żetonów. Jest mu żal człowieka od początku jego stworzenia, gdy ten upadł. I od początku Bóg szuka rozwiązania. Bóg prowadzi potężną akcję logistyczną przez wieki, aby w każdym pokoleniu ratować ludzi. Dlatego w końcowym, finalnym aspekcie posyła swojego syna na ten świat, aby ten szukał wszystkich zaginionych, aby nikt nie zginął, ale życie wieczne miał. I szatan, chodzi, jest pokonany i nie jest w stanie zatrzymać Boga w Jego dziele zbawienia jest jednak w stanie odwrócić Ciebie od Boga zająć się czymkolwiek się Mu uda wiecie też zauważyłem, wielu ludzi złoży Bogu, gdy nie idzie im dobrze w życiu wypowiadamy na daremno słowa wielu chce wierzyć w Boga że Boga nie ma to też jest wiar. Tak naprawdę oni tylko chcą, żeby dla nich Boga nie było, co nie zmienia faktu, że On jest, bo Bóg to zmiany, bo ten Bóg Biblii to komplikacje. Bóg to już nie jest życie dla siebie. Bóg to nie jest życie pod siebie. Dlatego ludzie, którzy wierzą, że wierzą, wymyślają sobie Boga na swoje podobieństwo. Rzeźbią sobie taką imitację. Kiedyś Izrael na pustyni ulał cielca, współcześni raczej sobie uleją go w swoim umyśle i będą wierzyli, że, że wierzą. Podczas kiedy ważniejszy jest podmiot mojej wiary, niż sam fakt, że w coś wierzę. A prawdziwy Bóg, wobec niestety, trzeba to nazwać, takiej podłości i nienawiści, Zachowuje się niewytłumaczalnie dla człowieka. On niczym dobry tato, który widzi swoje dziecko, podąża za nim, by mu oszczędzić cierpienia, którego skutki mogą być dla niego wieczne. On ciągle woła, ciągle ratuje człowieka, ciągle jego łaska objawia się na nowo, mówi pismo. On dobrotliwy jest także dla niewdzięcznych i ich złych, mówi pismo. Wiecie, ja tego nie rozumiem. Tej łaski i miłości Boga nie jestem w stanie pojąć. Mateusz, 23 rozdział, 37 wers. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Zobaczcie, jakże często człowiek przypomina to Jeruzalem. Posłał w końcu Bóg swego syna, myśląc, że może jego uszanują. Lecz jego zabili. Lecz tego, o którym mówi Biblia, że jest dawcą życia, pozbawiono życia. Nie chcieli zmian. Chcieli, żeby było, jak było, chcieli, żeby ich Mesjasz odpowiadał tylko i wyłącznie ich wyobrażeniom. On, chociaż grzechu nie popełnił, stał się dla nich grzechem, i jego nasz grzech dotknął najmocniej aż po krzyż. Syn Boga, posłany na ratunek ludziom, został ukrzyżowany. Izajasz, prorok, mówi, starty za winy nasze, zhańbiony, upokorzony dla naszego zbawienia i przyjął to na siebie. Bo cel był wyższy. Przyszedł do swoich, swoich nie przyjęli. Dla niego też jesteś swój. Mówi się o tym kraju, że jest chrześcijański, tak? No to przyjmijmy tą wersję za właściwą. Więc jesteś swój, swoja. Co zrobisz z Jezusem? odtworzysz, przepraszam, ponownie bezkrwawą mękę pańską podczas mszy, a potem zrobisz to, co zawsze, żeby było jak było. Idźcie, ofiara spełniona. On, gdy go zapraszasz do swojego życia, ma moc rozświetlić każdą twoją ciemność i to nie jest chwila na nabożeństwie. On nawet na krańcu świata, mówi psalm 139, może być z tobą w największych tarapatach w największych mrokach może zajaśnić Tobie. Może być tam, gdzie jesteś. Może wyciągnąć Cię z najbardziej grząskiego błota. Więc znowu to pytanie, gdzie jesteś, Adamie? Tutaj sam wstaw swoje imię, pomyśl. Może powiesz, nie można wiedzieć, gdzie jestem i dokąd zmierzam. Nikt nie wie. Nie wiadomo. Ja wiem, że można wiedzieć. I wiem, skąd wiem, że można wiedzieć, z tej księgi można wiedzieć. Bo Jezus martwych stał, dlatego można wiedzieć. Bo Jego grobu nigdy nie odnaleziono, dlatego można wiedzieć. Bo zmieniał setki ludzi, a potem tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi. A oni wszyscy twierdzili, że to był Jezus. A Ty uważasz, że nie można wiedzieć. To idź i dowiedz się, skąd wiesz, że nie można wiedzieć, bo ja wiem skąd. wiem? I skąd można wiedzieć? Przestań wątpić. Uwierz w Jezusa. Czy nie wiesz, że człowiek... I cytuję tutaj sławnego fizyka, odkrywcę, Blaise Pascal nazywał się. Czy nie wiesz, że człowiek ma w sobie pustkę na kształt Boga? Tak są też odkrycia w świecie duchowym. I ten człowiek odkrył coś i tak to nazwał. Akceptujemy jego wszystkie odkrycia w dziedzinie fizyki, czy, czy pokrewnych dziedzin a nie potrafimy zmierzyć się z prostymi słowami zapisanymi w jego pamiętnikach. Człowiek ma w sobie pustkę na kształt Boga. Pomyśl, jeśli ta pustka ma kształt Boga, nigdy nie ułożysz do końca tej układanki, jaką jest życie. To jest podobnie jak z puzlami. Nie ułożysz pięknego obrazka, dopóki ostatni element nie znajdzie się, nie znajdzie dla siebie właściwego miejsca przeznaczenia. Napisał też ten człowiek, Napisał, że serce ma zamiary, których rozum nie rozpoznaje, bo serce pamięta swojego Stwórcę. Nasz rozum już jest zapchany śmieciami. Zasypani jesteśmy jak kubeł śmieci. Nie potrafimy się do tego dogrzebać. Nasze życie ma swój dalszy bieg, nawet po śmierci. Religia wszystko komplikuje, zniekształca, zamazuje, wskutek czego człowiek zniechęca się do szukania prawdziwej prawdy, zadowala się tym, co jest, żeby było, jak było. Ale otwierając Biblię, Słowo Boga, odkłamujesz swoją rzeczywistość, w której żyjesz. Możesz spojrzeć na życie tak, jak patrzy na nie Bóg. Możesz to zrobić sam w swojej komorze modlitwy, mówiąc językiem obrazowym Jezusa. I wiesz, że żaden człowiek Cię nie okłamuje, bo tam nie ma ludzi. Ty i Słowo Boga zmierz się z tym. Doświadcz ducha tej księgi. Możesz zrozumieć, o co Bogu chodzi. Możesz Jemu zaufać, że nie chodzi Mu o to, aby zepsuć Ci życie, ale by je uczynić naprawdę uporządkowanym i spełnionym, takim, jakim ono być powinno, aby dotrzeć do końca z sukcesem. Jeremiasz, 29 rozdział, 11 wers, cytuję. Proroka, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Bóg dzieli się swoimi myślami. Bóg dzieli się swoimi planami z człowiekiem, którego stworzył. On nie ma nic przed tobą do ukrycia. On nie chce wziąć coś tobie, żeby dodać sobie. W księdze jego były zapisane wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było, mówi psalmista. On obdarowując Cię życiem miał już gotowy plan dla Ciebie, ale nie stworzył Cię robotem, ani nie wpisał w Ciebie jakiegoś programu do spełnienia Jego woli, ale dał Ci możliwość wyboru, bo miłość to wybór. Pozostawił Ci wolną wolę, abyś mógł kochać, abyś mógł mogła się zakochać w Nim. Wolną wolę, którą na którą podstępnie zniewolił diabeł, by człowiek wypełniał jego plany. Ta niezwykła wiedza Boga o naszym życiu zgotowanej na cudownej przyszłości, którą On ma dla każdego człowieka, ta wiedza jest dostępna z szeregiem rewolucyjnych poleceń, niesamowitych poleceń, które są konieczne, jeśli chcemy wypełnić wolę Boga. I możemy być tego pewni, absolutnie pewni, że działają. Na przykład Bóg mówi ustami Jezusa, daje takie polecenie. Musisz się na nowo narodzić. Jana Ewangelia, trzeci rozdział, trzeci wers: Musisz się na nowo, na nowo narodzić. Nie intryguje cię taki tekst? Czy nie powstają w naszym myśle kolejne pytania? Człowiek, który jako pierwszy usłyszał te słowa, miał... Cały worek pytań. Czy można przeżyć życie na nowo? Czy można mieć nowe życie zamiast starego? Może nie do końca udanego, patrząc wstecz. Albo jak mieć udane życie, które nigdy się nie zakończy jakąś straszną porażką? Jak mieć życie, którego nawet śmierć nie pokona? Jak przestać drżeć przed śmiercią? Skąd wiedzieć, co tu robię, po co żyję, dokąd zmierzam, jako istota myśląca, odczuwająca, przeżywająca, posiadająca duszę, świadoma swojego istnienia i świadoma istnienia kogoś większego niż ja sam. I wiecie, wszystkie odpowiedzi, pełna informacja od Boga znajduje się w Biblii. Piśmie Świętym wystarczy otworzyć. Zbliżając się już do końca tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, popatrz, Bóg mówi wiele tutaj o życiu. Mówi wiele o naszej przyszłości. Najwięcej jednak mówi o tym, który zna drogę, bo jest drogą. Najwięcej mówi o tym, który zna prawdę, bo jest prawdą. I o tym, który zna prawdziwy sens życia, bo sam jest prawdziwym życiem od Boga dla ciebie. On chce się z tobą tym podzielić. Chleb z nieba, światłość świata, Dobry pasterz, tak wiele imion nosi, a wszystkie powodują, że chciałoby się Go przytulić. On chce się sobą z Tobą podzielić, lecz aby, po to, abyś miał, miała życie wieczne z Nim i radość i spełnienie. Pragnie zbawić, poprowadzić, doprowadzić, pragnie być z nami. Dlaczego? Wszystkie odpowiedzi, jakie znajdziemy, ostatecznie swój wydźwięk znajdują w jego miłości. Bo Jeremiasz mówi przy końcu swojej księgi, mówi miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Co zrobisz z taką ofertą? Pogardzisz czy przyjmiesz? A może znowu uciekniesz? My mamy tysiące sposobów zaszycia się. Przed ludźmi, ale przed Bogiem? Jak się zaszyjesz przed Bogiem? Gdzie można ukryć się przed Bogiem? A może lepiej jest spojrzeć prawdzie w oczy i zrozumieć, że bez Niego i to jest ta przyczyna, bez Niego usychamy, bez Niego giniemy, bez Niego marniejemy, bez Niego jesteśmy tylko parą, która pojawia się na chwilę i znika. Bez Niego ciągle tęsknimy. Tak szybko umyka nam to życie. I psalmista Pozostawia nam końcową poradę. Mówi, adresuję to najpierw do siebie, więc ja tak zrobię i zacytuję. Mówi, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Innymi słowy mówiąc, on radzi każdemu z nas, aby skończyć z uciekaniem przed Bogiem, aby skończyć z graniem kogoś, kim nie jestem przed Bogiem. Otwórz prawdziwie swoje serce i daj dostęp do swojego wnętrza Bogu. Zaproś Go do swojego życia. Porozmawiaj z Nim, jak się rozmawia z przyjacielem. Pozwól sobie na doświadczenie Boga. Skonfrontuj się z Nim. Pozwól Mu, aby nazwał Twoją drogę życia po imieniu. Aby określił miejsce, w którym jesteś. Pozwól Mu nawet na to, żeby nazwał wszelkie zło w Twoim życiu grzechem i pozwól sobie na ten luksus i komfort, że On chce przyjąć Twoje wszystkie grzechy na siebie, bo po to umarł i zmartwychwstał. On stanie się Twoją drogą, prawdą i życiem i niech tak pozostanie już. Świat zawsze będzie miał, bo wspomina psalmista o tych bezbożnych, Świat zawsze będzie miał ludzi bezbożnych, czyli ludzi chcących przeżyć życie bez Boga. Świat zawsze będzie miał ludzi siejących zło, budzących postrach. Świat zawsze będzie miał ludzi niszczących to, co jest dobre przez swój egoistyczny sposób myślenia i życia. I Biblia mówi, że ich kres jest do przewidzenia. Idą drogą zagłady. Ale Ty, Boże, badaj mnie, poznaj, doświadcz, Poznaj myśli, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. A co, jak Bóg powie? Dobrze, powiem Ci, jaką drogą kroczysz i w którym miejscu jesteś. Co zrobisz z taką wiedzą? Każdego poranku Jego łaska objawia się na nowo. Póki trwa ta globalna akcja ratunkowa, dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga i Jego łasce, pozwalaj, Pozwól siebie uratować. Złap koło ratunkowe rzucane ci przez Boga. Piotr kiedyś zaczął tonąć i nie zastanawiał się długo nad tym, co się dzieje i co trzeba zrobić, jak zaradzić, tylko zawołał, Panie ratuj i Pan uchwycił jego rękę. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie miejcie, nie miejmy złudzeń. Nigdy nie poznasz Boga jako swojego tatę, jako swojego ojca, bez Jezusa. Tylko Jezus, tylko z Jezusem i tylko przez Jezusa. Boga jako ojca, który jest pełen miłości i czeka na powrót każdego człowieka. Nie możesz poznać, mając swoją prawdę, idąc własną drogą, używając życia jak sam chcesz. Tylko Jezus. Tylko z Jezusem i tylko przez Jezusa. A więc pozwólmy Bogu, aby zbadał nasze serca. Jeśli to zrobisz, odważysz się, On poprowadzi Cię drogą odwieczną ku życiu. A więc wybierz życie i nie zmarnujmy życia. Skłońmy nasze głowy. Chciałbym się pomodlić. Panie, dziękuję Ci za ten psalm że tyle, tyle mówiłeś do mnie najpierw, zanim mogłem stanąć przed innymi i powiedzieć, o co Ci chodzi. Dziękuję Ci, Panie, że chodzi Ci o życie, o moje, o nasze życie. Dziękuję Ci, że taką wartość przykładasz do naszego życia, że dałeś swojego umiłowanego Syna na ten świat i pozwoliłeś, aby on umarł i został krzyżowany. Zrobiłeś to dla naszego zbawienia, dla wszystkich zagubionych, dla wszystkich skrzywdzonych, dla wszystkich poniżanych, dla wszystkich, którzy źle się mają i potrzebują lekarza. Dziękuję Ci, Panie, że mówisz mi, gdzie jestem. Dziękuję, że chcesz stawiać każdego dnia na nowo to samo pytanie. Dziękuję Ci, że wyciągałeś rękę każdego dnia do mnie. Dziękuję Ci, że ratowałeś, a ja nie widziałem. Dziękuję Ci, że pomagałeś, a ja nie doceniałem. Dziękuję Ci, Panie, za każdy Twój gest, każde spojrzenie w moją stronę. Panie, chciałbym Cię prosić o wszystkich tych, którzy jeszcze Cię nie poznali. Jeszcze nie oddali swojego życia tobie, jeszcze nie było w nich takiego wielkiego tak dla ciebie, takiego otwarcia zardzewiałych starych bram, abyś mógł wejść do serca. Panie, modlę się, aby Twój Duch Święty, który jest obrazowany olejem, abyś ty, Panie, namaścił te drzwi serca, Panie, i abyś, aby się otworzyły te drzwi każdego serca, które słyszy to słowo czy tutaj, czy poprzez internet, media, gdziekolwiek jesteś, Bóg Cię szuka, nie uciekaj przed Nim. Panie, przyjmij sobie chwałę, cześć. Jak niezwykłe jest Twoje słowo, jak niezwykłe jest to, co mówisz i jak mówisz. Rozumiesz nas, rozumiesz mnie. Dziękuję Ci, Panie. Choć to wszystko jest tak cudowne i nie jestem w stanie tego opisać, Panie. Jest w moim sercu wdzięczność, radość, dziękczynienie i pokój. Przede wszystkim jest pokój, bo wiem, że to Ty mówisz. Ty mówisz do mnie. Panie, proszę Cię, abyś namaścił nas w tym tygodniu swoją obecnością, swoją bliskością. Abyśmy mogli doświadczać Ciebie, nie tylko o Tobie wiedzieć, nie tylko o Tobie słyszeć, ale byśmy mieli swoje doświadczenie, swoje przeżycie. Boga, który jest ze mną, Boga, który nie opuści mnie ani nie porzuci nawet na chwilę. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć po wszystkie czasy. Świętemu Bogu, pełnemu miłosierdzia i łaski. Amen.